0: Welkom in een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over het laatste deel van hoofdstuk 22, vanaf vers 35... en hoofdstuk 23 tot en met vers 43. Ik lees voor... Lucas hoofdstuk 22, vers 54 tot en met 65. Toen ze Jezus gevangen hadden genomen, namen ze hem mee naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hen op een afstand. De mensen maakten een vuur op de binnenplaats en gingen bij elkaar zitten. Petrus ging tussen hen inzitten. Bij het licht van het vuur zag een slavin hem daar. Ze bekeken hem eens goed en zei, Die man daar was ook bij hem. Maar hij zei, mens, ik ken hem niet. Even later zag een ander hem en zei, jij hoort ook bij hen. Maar Petrus zei, man, ik niet. Ongeveer een uur later zei een ander heel stellig, ja hoor, hij hoort ook bij hem. Want hij is ook een Galileer. Maar Petrus zei, man, ik weet niet waar je het over hebt. Op datzelfde moment kraaide er een haan. De Heer Jezus draaide zich om. En keek Petrus aan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had. Voordat de haan krijt, zul je drie keer gezegd hebben dat je mij niet kent. Hij liep naar buiten en begon vreselijk te huilen. De mannen die Jezus vasthielden, maakten hem belachelijk en sloegen hem. Ze gooiden een doek over zijn hoofd en zeiden, profiteer eens, wie heeft je geslagen? En ze zeiden nog veel meer dingen om hem te beledigen. Ik lees verder in hoofdstuk 23, vanaf vers 26 tot en met 43. Toen ze Jezus meenamen, grepen ze een man die net van zijn land kwam. Dat was Simon uit Sirene. Ze legden het kruis op zijn rug en dwongen hem om het achter Jezus aan te dragen. Een grote groep mensen volgden hem. Ook veel vrouwen volgden. Huilend en handen van verdriet over hem liepen ze mee. Jezus draaide zich naar hen om en zei, Vrouwen van Jeruzalem, hel niet om mij, om jullie zelf en om jullie kinderen. Want er komt een tijd dat de mensen zullen zeggen, Het is heerlijk voor je als je nooit kinderen hebt gekregen. Want de mensen zullen tegen de bergen zeggen, Val op ons en tegen de heuvels, bedek ons. Want als de mensen deze dingen doen met de levende tak... Wat zal er dan met de dorre takken gebeuren? Er werden ook nog twee misdadigers meegenomen. Ze zouden tegelijk met Jezus ter dood gebracht worden. Ze kwamen bij de plek die schedelplaats werd genoemd. Daar kruisigden ze Jezus. Ook de twee misdadigers werden gekruisigd. De een links en de ander rechts van hem. Jezus zei, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En de soldaten dobbelden erom... Hoe ze zijn kleren zouden verdelen. De mensen stonden toe te kijken. Ook de lijden stonden daar. Ze maakten Jezus belachelijk en zeiden. Andere mensen heeft hij gered. Laat hij dan nu zichzelf redden. Als hij de Messias van God is. De man die door God is uitgekozen. Ook de soldaten kwamen hem belachelijk maken. Ze brachten hem zure wijn en zeiden. Als jij de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven zijn hoofd hing een bord waarop stond, dit is de koning van de Joden. Het stond er in het Grieks, het Romeins en het Hebreeuws. Eén van de gekruisigde misdadigers schot Jezus ook uit. Hij zei, jij bent toch de Messias? Red dan jezelf en ons. Maar de ander zei tegen hem, Weer je zelfs niet bang voor God, nu je dezelfde straf krijgt als hij? Het is rechtvaardig dat wij deze straf krijgen. Het is onze straf, voor wat we hebben gedaan. Maar hij heeft helemaal geen kwaad gedaan. En hij zei tegen Jezus... Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Jezus zei tegen hem... Ik zeg je dat je vandaag nog met mij in het paradijs zal zijn...
1: het begin van de bediening van Jezus verleidde Satan hem in de woestijn en bood alle koninkrijken van de wereld aan, als Jezus hem zou aanbidden en het kruis zou overslaan. Aan het einde van zijn bediening staat het kruis centraal. Jezus knielde gekweld in de tuin van Gethsemane. Hij vroeg zijn vader of hij de beker mocht afslaan. Het was niet dat Jezus bang was om te sterven of bang voor het kruis. Maar het was die beker die zo afstotelijk was. Jezus, de smetteloze redder, zou voor ons tot zonde worden gemaakt. Maar Jezus was gekomen om de wil van zijn vader te doen. De overwinning van Gogeta werd behaald in Gethsemane. Beeld je in dat jij in Gethsemane bent? Luister, kijk tussen de olijfbomen door en zie hem op de grond in doodsangst. De redder, die voor ons zonde is geworden? Hij bloedde en stierf voor onze eeuwige vergeving. Hij hield zoveel van deze verloren wereld, dat hij naar de diepte van de hel ging om ons redding te bieden. Hij is nu nog maar een paar uur van het kruis verwijderd. Daar komt Judas, die de soldaten door de donker te leidt om Jezus te arresteren. Hoe lofhartig om een kus, een teken van liefde en genegenheid te gebruiken om Jezus te verraden. En dus werd Jezus volgens de profetie overgeleverd in de handen van zondige mensen. Terwijl de soldaten Jezus wegleidden, volgde Petrus op een afstand, bang en beschaamd om bekend te staan als volgeling van Jezus. Petrus hield van Jezus en had oprecht beloofd trouw te zijn. Hij kende gewoon zijn eigen zwakte niet. Zo begon een lange nacht van beproevingen. Jezus werd van het kastje naar de muur gestuurd. Eerst door de religieuze leiders naar een Romeinse functionaris. Toen naar een Galileese gouverneur. Stel je deze scène eens voor. Hier is een timmerman die voor de hoge Romeinse functionaris in het land staat. Pilatus vroeg Jezus... Bent u de koning van de Joden? Jezus zegt gewoon, u zegt het. Pilatus wilde Jezus laten gaan, omdat hij geen misdaad had begaan. Maar in plaats daarvan stuurde hij hem naar Herodes. Jammer voor Herodes dat Jezus geen van zijn spelletjes zou meespelen. Gefrustreerd bespotte Herodes Jezus, gooide een van zijn oude gewaden op hem en beschimpte Jezus aanspraak op het koningschap. Daarna stuurde hij Jezus terug naar Pilatus. De menigte werd onrustig en eiste Jezus dood. Dus Pilatus liet Jezus geestelen. Omdat het bezig was, stelde hij voor Jezus vrij te laten. Maar de menigte ging daar niet mee akkoord. Na verschillende politieke correcte pogingen om Jezus te bevrijden, gaf Pilatus toe en besluit Jezus te kruisigen. Op Gogota in Jezus tussen twee misdadigers. Eerst maakte zij Jezus ook belachelijk. Maar de afgelopen drie uur zag een van de twee criminelen iets ongewoons gebeuren. In geloof wende de misdadiger zich tot Jezus. Jezus zei tegen die misdadiger, ''Vandaag zul je bij mij in het paradijs zijn. Wat een belofte op zo'n duister moment.''
0: hebben we het laatste deel van hoofdstuk 22 gelezen en we hebben een stuk uit het eerste deel van hoofdstuk 23 gelezen. Dit zijn behoorlijk lange hoofdstukken, vandaar dat ze in delen geknipt zijn. Ik las voor het hoofdstuk 22, vers 53 tot en met 65 en hoofdstuk 23, vers 26 tot en met 43. In het eerste gedeelte lazen we over de verlogening van Petrus en in het tweede deel wat we lazen hebben we gelezen over Jezus aan het kruis. Laten we eens wat dieper in het proces van Jezus duiken. Allereerst is Jezus verhoord door Annas. Hij was een machtige ex-hogepriester. En ondanks dat deze man dus geen hogepriester meer was... had hij wel enorm veel macht, aanzien en invloed. We lezen hier in de eerste drie evangeliën niet zoveel over... maar wel in Johannes 18... Vervolgens wordt Jezus naar Caiaphas gebracht. Hij is de hoge priester die op dat moment heerst. Ook hij heeft macht en hij moest zoveel mogelijk bewijs verzamelen voor de daaropvolgende zitting van de Hoge Raad. En hier lezen we in alle vier de evangelie over. Vervolgens wordt Jezus dus verhoord door de Hoge Raad. Dit was een formeel godsdienstig proces en hierbij kon men iemand tot de dood veroordelen. Matthäus, Marcus en Lucas wordt dit proces beschreven. Vervolgens hebben we dan ook nog het verhoor door Pilatus. Pilatus is de hoogste Romeinse gezagdrager en die hebben de Joodse leiders nodig. Want hoewel de Joodse Hoge Raad besloten had dat ze iemand tot de doodstraf hadden veroordeeld, hadden ze de Romeinen nodig om die doodstraf ook echt door te kunnen voeren en in werking te laten zetten. En ook dit verhoor staat in alle vier de Evangeliën beschreven. Omdat Pilatus helemaal geen schuld in Jezus ziet... schuift Pilatus het af en moet Jezus naar Herodes. Hij heerst op dat moment over Galilea. Pilatus denkt het slim te kunnen spelen... want hij wil niet verantwoordelijk zijn voor de dood van een onschuldige man. Maar hij komt ook niet voor Jezus op. In plaats daarvan stuurt Pilatus Jezus dus naar Herodes omdat Jezus uit het machtsgebied van Herodes uit Galilea komt. En dit verhoor door Herodes, wordt trouwens alleen door Lukas beschreven. Ten slotte ziet Pilatus Jezus weer terugkomen en moet Pilatus toch zelf proberen om de veroordeling van Jezus te voorkomen. Hij verhoort Jezus opnieuw, maar het heeft geen effect. Opnieuw schrijven de vier evangelisten hierover. Jezus wordt eigenlijk gewoon continu achter elkaar verhoord. En natuurlijk hebben de leiders van de priesters en de leiders van het volk dit superslim in scène gezet. Zodat het zou leiden tot een veroordeling en zelfs een ter dood veroordeling. De uitspraak lag al lang en breed vast. Maar het moest nog wel eventjes volgens alle regeltjes gebeuren. Er wordt ook behoorlijk wat moeite gedaan om Jezus gekruisigd te laten worden. Heb jij er al wel eens bij stilgestaan? dat het proces van Jezus echt mega oneerlijk en mega onrechtvaardig was. En ook daarin heeft hij onze plaats op zich genomen. Wij hoeven nooit meer zoiets te ondergaan. Jezus heeft alle zonden en alle schuld op zich genomen en door een oneerlijk proces is hij daarvoor veroordeeld. Het proces van Jezus rammelt aan alle kanten. Ze hadden hem makkelijk in de tempel op kunnen pakken. Maar nee, in plaats daarvan wachten ze... Tot het midden in de nacht is. Het moment waar duisternis heerst. Natuurlijk hadden de geestelijke leiders dit zo geïnitieerd, zodat ze Jezus niet in de tempel of in een synagoge hoefden te arresteren. De kans dat de mensen dan in opstand kwamen was groot, en dat risico wilde niemand lopen. De nacht is duister, en duister is natuurlijk het meest typerende beeld van het kwaad. En hoewel het erop lijkt dat Satan, Gaat overwinnen? Verloopt alles volgens Gods plan. Want nu was de tijd dat Jezus moest gaan sterven. Jezus werd onmiddellijk naar het paleis van de hoge priester gebracht. Ondanks dat het midden in de nacht is. De Joodse leiders hadden haast. Ze wilden de terechtstelling afronden voordat de Sabbat begon. En daarna zouden ze schijnheilig doorgaan met de viering van het paasfeest. Het paleis waar Jezus naartoe gebracht wordt was omsloten door muren en had op die manier dus een binnenplaats. En hier warme knechten en soldaten zich rondom een vuur. De ervaring die Petrus in deze uren doormaakt, zoude zijn leven voorgoed veranderen. Als je meer over Petrus wil weten, lees dan ook vooral zijn persoonsbeschrijving in Matthäus 26. Wij kennen het verhaal van Petrus. Petrus verloog Jezus drie keer. Mens, ik ken hem niet. Als tweede, man, ik niet. En als derde, man, ik weet niet waar je het over hebt. Dat zijn de woorden die Petrus spreekt. En dan krijgt de haan. En wat ik heel bijzonder vind, is dat Jezus zich omdraait en op zoek gaat naar Petrus, want hij kijkt Petrus aan, staat er. Hoe zou Petrus zich gevoeld hebben? Hoe zou het voelen op het moment dat de herinnering bovenkomt aan de woorden die Jezus al gesproken had? Voordat de haan krijt, zal je drie keer gezegd hebben dat je mij niet kent. Ik begrijp wel dat Petrus weggaat. Weggaat van de plek waar hij is. En dat hij moet huilen. Er staat zelfs dat hij vreselijk begint te huilen. Petrus huilt niet alleen omdat hij beseft dat hij zijn Heer, zijn Messias, zijn Redder had verloogend. Maar ook omdat hij zich van een hele goede vriend had afgekeerd. Die goede vriend, die hem drie jaar lang had liefgehad en had lesgegeven. Petrus had gezegd dat hij Jezus nooit zou verlogen, Ondanks de voorspellingen van Jezus. Maar toen werd hij bang. En toen ging hij in tegen alles wat hij zo vrijmoedig had beloofd. Hij was niet meer in staat om voor zijn Heer op te komen. Hij faalde als leerling en als vriend. En we kunnen makkelijk de vinger naar Petrus wijzen. Hij heeft het fout gedaan. Maar we moeten ons bewust zijn van onze beperkingen. We moeten ons bewust zijn van onze valkuilen. En niet al te zelfverzekerd zijn. Of denken dat we onafhankelijk zijn. En als we dan toch nog fouten maken... ja, Sorry dat ik het zeg, maar dat gaan we sowieso doen. Ondanks al onze goede bedoelingen. Maar als we dan toch nog fouten maken, moeten we ons ook realiseren dat we pas echt bruikbaar zijn als we onze fouten ook eerlijk bekennen. Hoe beroerd de ervaring van Petrus ook voor hem was, hij leerde er wel van voor de toekomst. En hij leerde ervan hoe hij moest omgaan met de verantwoordelijkheden die hij al snel nodig zou hebben als leider. Hoe moeilijk vind jij het om toe te geven dat je fouten gemaakt hebt? Misschien helpt het je om te beseffen dat het toegeven je juist kwetsbaar en dus bruikbaar maakt. Bruikbaar voor God. In de volgende uitzending gaan we het hebben over Lukas 23, vanaf vers 44 en hoofdstuk 24. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.